0: Cześć dizajnerzy i designerki. Ja nazywam się Janusz Magoński, a to są Gradienty. Dzisiejszy odcinek należy do cyklu przemyśleń i wspomnień, ale tym razem nie moich. W odcinku o powrocie wspomniałem, że w tym miesiącu wrzucę więcej niż jeden odcinek, więc dotrzymuję słowa. Dzisiejszy odcinek jest dla mnie wyjątkowo wyjątkowy, ponieważ dotyczy mojego dziadka Adama Raczykowskiego. Dziadek w tym roku skończył 90 lat, i pomyślałem, że z tej okazji może warto byłoby nagrać z nim wywiad, w którym opowie swoje niesamowite historie. Przygotujcie się na bardzo długą formę. Pierwsza część wywiadu będzie miała dwie godziny i dotyczy okresu dorastania w burzliwych czasach, bo podczas II wojny światowej. Z góry ostrzegam, jeżeli macie słabe nerwy albo jesteście wrażliwi na wstrząsające historie, to odradzam słuchania tej części i od razu zaproszę was na część drugą. Już znacznie luźniejszą i zorientowaną na branżę fotograficzną końca XX wieku. Jeżeli jednak jesteście ciekawi, to zapraszam do słuchania. Cześć, dziadek. Przedstaw się proszę naszym słuchaczom i opowiedz, kim właściwie jesteś. Nazywam się Adam Raczykowski.
1: Urodziłem się w niedzielę 1933 roku. Chodziłem, jak... chodziłem do ochronki, do siostr, jakieś siostry zachodne prowadziły taką ochronkę, chodziłem do tej ochronki. Z początku podprowadzała mnie znajoma albo mama. A co to a była później...
0: ochronka, jak możesz powiedzieć? Ochronka.
1: A później sam już drogę
0: znałem i chodziłem sam. Mhm. Ale czy możesz wytłumaczyć ludziom, co znaczy ochronka? Bo nie, nie każdy może kojarzyć.
1: Ochronka to było coś w rodzaju przedszkola takiego, które prowadziły zakonnicy. Mhm. W tej chwili nie pamiętam, jak się nazywają, jak się nazywa ten zakon, który prowadził, to, to, ale tego. Ale z czasu sobie przypomnę. W każdym razie uczyli tam grzeczności, wierszy uczyli. Różnych wyrazów ciekawych, nas, prowadzali nas po ogrodzie swoim, pokazywali rośliny, różne tam rośliny rosły, rosła nawet taka jabłonka. Miała bardzo małe takie jabłka i nazywali ją rajska jabłonka, to jest tak jak w raju. nie No, no i kiedyś się bawimy, złamałem gałąź na tej jabłonce. No i później siostra powiedziała, że byłem niegrzeczny. Ja się schowałem tam, ledwo mnie znaleźli, bo się bałem. No i grzecznie przyszedłem do domu i pytam się, mama, mama pyta się, dlaczego to zrobiłeś. Ja mówię, bo myśmy się bawili w Adama i Ewe, bo ja Adam, nie, i tam dziewczyna była Ewo, i, i taki raj, żeśmy się zrobili i złapałem za się i się no Ale zapytałem matkę, dlaczego mnie dała na imię Adam. A mama mówi, no bo widzisz, Kazio, twój brat, Stale choruje, nie wiadomo, może umrze taki słaby jest, a ja chciałem, żebyś długo żył i do tego, ci na imię Adam, bo Adam kiedyś długo żył. Co tu jeszcze?
0: I w no urodziny kończysz w tym roku?
1: A urodziny kończy 90 lat kończę, 7 maja. No i wybuchła wojna.
0: A gdzie się urodziłeś jeszcze, powiedz?
1: A urodziłem się w Borszczowie, województwo tarnopolskie, miasto liczyło 8 tysięcy mieszkańców, 35% Polacy, 35% Ukraińcy, a reszta to była mieszana plus bardzo dużo było Żydów, ile procent to tam dokładnie nie wiem, bo byli i różni, i Łotysze tam, to było miasto takie, gdzie obcy przyjeżdżali szukać pracy. No.
0: Czyli to są dzisiejsze tereny Ukrainy.
1: A teraz Ukraina te tereny tam posiada. Na razie tylko jedna bomba wpadła. Miasto na lotnisko, które zostało wybudowane,
0: bo przed tym nie było. Czyli łączy się na tyle silny sentyment z tym miastem, że nawet dzisiaj sprawdzasz, co tam się dzieje. No, śledzę, sobie pokazuję na komputerze
1: i Spaceruję sobie po mieście, jak nastawię mapę, tego plan miasta, to sobie spaceruję tam gdzie bawiłem się, gdzie żyłem, gdzie chodziłem.
0: Czyli na Google Maps, na tych mapach satelitarnych sprawy Tak, tak,
1: na tych mapach satelitarnych. Budynek nasz, który zostawiliśmy stoi, mieszka tam taki łemko, którego syn jest burmistrzem miasta, budynek jest kryty blachą. Blacha jest sosnowca, najlepsza blacha przed wojną. Była wysyłana do Stanów Zjednoczonych, ciężko było dostać, ale tam taki handlarz żyd namówił ojca, żeby pokrył blacho, bo dachówka to dachówka pęka, a blacha to blacha. I do dzisiaj stoi, a budynek był postawiony w 1930 roku. Ojciec sam stawiał ten budynek
0: jako murarz. No dobrze, no i mówiłeś, że rozpoczęła się wojna, czyli ty się budynek... No
1: rozpoczęła się wojna, no to ja już hmm. byłem w takim wieku, że poszedłem do szkoły. 17 września armia rosyjska czołgami przejeżdżała przez miasto, o trzecie w nocy zaczęli jechać i tego. Ojciec już poszedł na wojnę, pożegnaliśmy z matką i z bratem, chodziłem do szkoły i uczyłem się to. Polskiego, rosyjskiego, kazali nam się uczyć, matematyki, pierwsza klasa, nie? Chodziliśmy do starej szkoły, bo była nowa, wybudowana, to tam zrobili liceum w tej nowej szkole. A ta była stara szkoła i tak, taka parterowa, papo kryta pamiętam. Stare drzwi czyszczące, wszystko rozwalające się było. No i później była zmiana, jak Niemcy za zaatakowali Rosję, no to przyszli Niemcy, to z kolei mam świadectwo i, i, i rosyjskie i z drugiej klasy już mam niemieckie. Niemieckie w dwóch językach pisane było. Mam jako pamiątki trzyma przed wojną takim małym miasteczku, 8 tysięcy mieszkańców, była partia komunistyczna. Należeli do niej Polacy, nie Polacy, nie wiadomo jakie to narodowości, w każdym razie przygotowali spis. Jak Ruscy wjechali, to oni mieli już spis wszystkich ważnych osób, burmistrzów, dziedziców i, i takich ludzi, nawet, nawet koborników mieli spisanych. I to wszystko zaczęli wywozić na Sybir. Był taki dziedzic, Zwilk się nazywał. Przed wojną wybudował szpicer dla miasta, gorzelnie postawił. No miał tam ileś tych hektarów, ja nie pamiętam, ale pamiętam. Szklarnie były, to tam pierwszy raz w życiu figi widziałem. jakby były mnie ojciec zaprowadził. Z ojcem dobrze żył, ojciec mu tam różne murarskie prace wykonywał w pałacu, w dworze. No i tego, i on był zapisany przez tych komunistów na liście do wywozu. No i zaczęli się pakować, to tam do, do, wywozili dywany do, do znajomych, do nas przewieźli dwa kufry takie olbrzymie z y, odzieżą, no i tego. I przyszedł moment, podstawili wagony i zaczęli ładować tych ludzi na Sybir. Nie wiem od czego to zależało, ale na przykład mojej cioci męża też ktoś wpisał na tą listę, bo był już podejrzany, bo ktoś go namówił, żeby był wartownikiem w zakładach tytoniowych na okres zimowy. I ten. I chodził tam z karabinem. To duże, no najnowocześniejsze magazyny na Podolu były tytoniowe. No i on i uciekł, schował im się. No to przyszli do żony, powiedzieli, że w ciągu dwóch tygodniach jak się nie zgłosi, to ją z dzieckiem wywiozą na Sybir. I tak się stało. On się schował, nie, nie zgłosił się. To ja byłem świadkiem, jak ona na furmance jechała z jeszcze innymi ludźmi do, do, na stację do, do wagonów. i te, i się Niektórzy stali i się śmiali yy, z tych biednych, których wieźli na, na ten Sybir, do, do wagonów. A ona powiedziała, ja tu jeszcze wrócę, ale z was tu ani jednego nie było. Jak się ta wojna zaczęła, to klo, myśmy nie mieli żadnych zabawek, ani klocków, ani nic. Pamiętam, jak mi matka kupiła, to takiego motyla na patyku, że skrzydłami machał i tego. No to szukaliśmy rozrywek, to rozbieraliśmy, pociski, granaty rzucaliśmy, broń zbieraliśmy, kradliśmy Niemcom te granaty te z tymi yy, rączkami drewnianymi. Samochody stały na, na ulicy, bo transport zjechał, to się schowali na taką boczną ulicę, a myśmy skrzynki otwierali i pod zapazuchę ładowaliśmy po dwa, trzy granaty. No i później była zabawa. Staliśmy na takiej górce. i i te granaty rzucaliśmy na dół, nie? No i chodziło o, o ładny wybuch, nie? Taka, taka była zabawa. Rakietnice żeśmy mieli, kto nie miał, to odkombinował. Dziurki żeśmy robili w rakietach na dole, gdzie był taki miałki proch. Wsadzaliśmy z pocisku wyjęty cienki proch w tą dziurkę, no i zapalaliśmy. No i okazało się, że te rakiety rozrywają się, nie, nie strzelają do góry. No to ktoś tam wpadł na pomysł, żeby wydłubać tą, tą tekturę z przodu na, na pocisku, gdzie wylatuje. nie? No i wtedy leciały do góry iśmy takie swoje fajerwerki puszczali eleganckie. A
0: ile mieliście lat wtedy?
1: A no to już wtedy miałem 9 lat.
0: A, nie no. A skąd znaliście konstrukcję tych bomb? Skąd wiedzieliście, gdzie jest miałki proch, gdzie jest taki, który rozrywa a to, te bąże? to
1: partyzanci ruscy nam pokazywali, jak zobaczyli, że to, tu nie wolno za czubek odkręcać tego, tylko tubek delikatnie wyjąć tego i, i pocisk zostawić. A jak chcecie proch, to tylko ten proch możecie się bawić i tego, bo widzieli, że nie dadzą nie da radę nie, nie, nie tego. Nie odmówią nam zabawy. No. Także wesoło. Było. Ale jak, jak ojciec szedł na wojnę, wrócę do, do tyłu, no to poszliśmy z... Ach, gdzie Był taki moment, jak już do wymarszu z koszar, wojsko miało wyjść, to poszliśmy z bratem i z matką pożegnać się z ojcem i podeszli pod siatkę. Było ogrodzenie siatkowe naokoło koszar, to były o, o koszary. Korpusu Ochrony Pogranicza, olbrzymie koszary. No i tak stoimy i ojciec z matką rozmawia, wszystko elegancko, tego, no ale matka płacze, brat płacze, a ojciec pyta się do mnie, a ty czemu nie płaczesz? I ja mówię, bo ty idziesz na wojnę i wrócisz. No i wrócił, wrócił, mimo że był w strasznych opałach, pod Nowym Kazanowem. Niemcy okrążyli ponad 800 żołnierzy polskich i strzelali. W naszym braku amunicji dostali rozkaz na bagnet, a Niemcy dalej strzelali. I z tych 800 ludzi przeżyło tylko 27. O tej bitwie wspomnienia napisał pułkownik Henzel. I jakoś książeczkę wydał i tak dalej, ale już memu ojcu nie zdąży przysłać, bo zmarł. A w poz z Poznania w tym nowym Kazanowie został postawiony kurczci. Tam jest mogiła taka zbiorowa tych żołnierzy, jest postawiony pomnik. I jak był stawiany pomnik, to był stawiany społecznie. Ojciec zadzwonił do proboszcza, bo on był wtedy kapelanem w tej jednostce. Czy jedziemy, nie? Bo byli na ty. No i niestety yy, proboszcz mówi... Kostka ze Wschowy, proboszcz Kostka. Mówi, niestety dzwoniłem do biskupa i mam zakaz. Bo pomniki społecznie stawiane nie mogą być poświęcane. I ten pomnik stał jakiś czas niepoświęcony, później i postawili inny, już taki nowoczesny. Oglądaliśmy z wnuczkiem ten pomnik. Piękny napis jest tego, ale jeden napis jest coś zamazany, nie wiadomo z jakiego powodu. Czy tam jakaś treść jest obrażająca Niemców, czy kogoś, że, że to w komputerze nie widać. Przy powiększeniu rozmazuje się jest. Jest komputerowo za, za tego, zakodowane. Później, jak się wojna skończyła, ojciec wrócił. Nie przyjechał do Borszczowa, tylko pojechał do Częstochowy, podziękować, że przeżył. Po wywózce na Sybir. Jak wywiezie dziedzica, to nie było żadnego kontaktu. Pierwszy list y, został napisany przez żonę dziedzica. Mam go do dzisiaj. No i napisała, dała jakiś adres do, do jakiegoś kazacha. I. Ojciec miał miarę, bo, bo, bo jak e, był murarzem, ale zimą jak, jak nie było murarki przed wojną, bo, bo nie było takich cementów i tak dalej, nie, i tam na wschodzie mrozy nie było roboty, to nauczył się szewstwa. No i dlatego dziedzicza robił buty i dla żony, i dla córki, dla zięcia, no i ten. I jak mieliśmy, jak mieliśmy już ten adres, to ojciec zrobił tam dla e, tej córki. I dla żony dziedzica jakieś buty wysłał, oczywiście w obcasie jakieś wiadomości były tam napisane za, za, za konosce zabite, to oni już wiedzieli, że tak się robi. No i dostali ten list. No i w tej paczce wysłaliśmy tam, mama moja upiekła jakieś suchary, żeby to przetrwało, ale to wszystko elegancko na, na, na maśle tego, tak żeby, żeby to było pożywne. No to dziękowali, że jeszcze w życiu nie mieli takich świąt. Spuszczali żywice, z sosem. Stary dziedzic był w dosyć dużej tuszy, po dwóch miesiącach zmarł. Została ta żona dziedzica, córka i zięć. Zięć chciał nadrobić normę za te dwie kobiety, nie, bo one nie wyrabiały. No to też się wykończył, i zostały tylko te, tylko, tylko te dwie babki. No i później dostaliśmy list, i ta pani dziedzicowa, Wilk się, Wilk się nazywali, pisze: My z tych lachów już nic nie będziemy w życiu potrzebować. Niech pani to sprzedaje, handluje, przeszywa coś, pani jest dobrą krawcową, jak nam pani szyła, to inni też będą zadowoleni. No i matka tym pieszo chodziła na wieś, handlowała, miarę miary tego i przynosiła zawsze jakieś tam masło, wędliny i smalec, i kury, i gęsi. No i tak jakoś żeśmy tą wojnę przeżyli. Także jak dziedzicowa tylko z tą córką w 1945 roku wróciły, to tylko został parasol, parasolka taka tej, tej młodej
0: i list. Taki. Ale z tego całego budynku, tylko z tego całego majątku tylko parasol i list został? A majątek to już był zabrany przez truski. Mhm.
1: To już było upaństwowione wszystko. Pole, wszystko porozdzielali na kochozy i koniec tam, nic, nic nie zostało. Gdzie się oni podzielili później, to nie wiem, bo jakoś Gdzieś musieli mieć jeszcze jakieś znajomości w Polsce i już z tego Warszawa wyjechali, w Borszowie nie zostali. Ale jak przyjechali Rusy, to od razu do Koszar tego Korpusu Ochrony Pogranicza. Miasto było miastem, a takie wylotowe ulice za miasto, to każdy miał jakąś gospodarkę, coś był takie normalne wschodnie miasteczko. No i, i tego. To Rusy zorganizowali Ukraińców z furmankami, pogonili ich pod ten koszary, ładowali pełne furmanki, takie drabieniaste, nie? Książek do domu i palić. I przyjdziemy na, na prawierku wieczorem, czy spalone wszystko jest. Musi być wszystko spalone. No a myśmy mieli tak za miastem babcie, i z bratem idziemy do tej babcie i, i znajoma taka Ukrainka patrzymy na podwórku, pełno książek jest, nie? No i tego, wkroczyliśmy tam, ona nas znała, to sąsiadka babki. No i patrzymy tam wszystkie polskie książki są, zaczęliśmy przeglądać. Ja dorwałem przewodnik turystyczny po Polsce, akurat tom czwarty, ten, ten właśnie, gdzie Borszuch obejmował, to była prasa zbiorowa. Tam chyba z ośmiu ludzi, to ten, ten przewodnik turystyczny pisali z dokładnością, gdzie tam ktoś kiedy jakieś fundacje robił. Kościoły, jakieś tam, te domy kultury, kto budował i tak dalej, takie domy rozrywkowe. No i te. I to książkę dorwałem Dzieła wybrane Piłsudskiego. nawet ten po ukraińsku, drukowane, tarasa, szewczenki, wiersze. Na tropach smętka, no jeszcze tam inny. W każdym razie żeśmy trochę tych książek wyrwali, ale tego. A z kolei ze szkół i zbiór to też palili, ale to już po ogrodach, gdzieś blisko szkół, ale niektóre z sądu, bo był sąd, tam Porschewie i więzienie, to te i ze szkół wywozili na taką skarpę, do takiego rołu wsypywali. I myśmy tam patrzyli, to jak, jak pędzili kozy na pastwisko, nie? to te kozy, te papiery żarły. No to ja tam parę tych papierów wyrwałem, to, to do dzisiaj mam. Protokoły z posiedzeń, rady jakieś tam pedagogiczne, jakieś egzaminy. Jeden jest taki ostrzegający przed Facetami, którzy się kręcą i tam namawiają do tego do partii komunistycznych i tego komunę szerzą i tak, żeby te dziatwę naszą chronić, tam podpisy są dyrektorów, pieczątki i tak dalej. Także to zostało.
0: Mam to. Dobrze, a chciałbym jeszcze wrócić do tego wątku rozbierania tych bomb. Czy możesz opowiedzieć na historię z tym Tadeuszem, o którym mi kiedyś opowiadałeś? Przy
1: rozbieraniu różnych pocisków bomb to trzeba było być bardzo ostrożnym. Żeby ten czubek odkręcić na przykład z pocisku, który leci i się rozrywa jak uderza i tak dalej. No to nie było tego, to dorobiliśmy taki klucz, odkręcaliśmy ten e, czubek i później rozpalaliśmy ognisko, kładliśmy pocisk do ogniska i normalnie wyciekał trotel. Myśmy to do garków łapali i tego, i, i nosili do domu, tlukli e, na kawałki i paliliśmy pod kuchnią, bo nie chciało nam się drzewa rąbać. Matka poszła na wierzch handlować, z, z tymi łachami od dziedzica nie zostawiała nas, to my się nudzili, a, a tego. Brat nie chciał rąbać, a ja jeszcze trochę porąbałem, mówił, za, za małe, żeby się męczyć. No to paliliśmy. Kiedyś przyszedł wujek i tego, mówi, co u was tak śmierdzi? No bo w kuchni palimy trotylem, mówi, bo nie, nie chcemy drzewa rąbać. To on zaczął uciekać, chodźcie szybko, bo się rozerwie. Ten... A my mówię, wujek, my już tydzień czasu palimy. <grym> no i tego. No i później powiedział wam się komi zatka tymi sadzami, bo to są duże sadze, mówi, z tego jak się pali i ten. A takie miny do piechoty niemieckie, kwadratowe takie 10 na 12 gdzieś takiej wielkości jak było, nie, takie kostki, to wyciągaliśmy zapalniki, wiadomo było, że nie wolno nacisnąć, tylko wyciągnąć go. I tego. I na pół się kierował i do pieca. I się paliło, aż, aż płyta była czerwona.
0: To się nazywa wartość opałowa. Wartość, o ileż tam
1: kalorii miało? Na, na pewno więcej jak tego. Jak ten miał sprowadzane
0: za teraz? A teraz? Teraz, który dzisiaj jest? Dzisiaj 18 22 kwietnia.
1: 22 kwietnia dzisiaj, tak? No. 23 rok. Tak. To są wspomnienia dopiero. W każdym razie strzelanie z karabinu, rzucanie to była zabawa pierwszego sortu. Później nas Ruski nauczył, że już nie można podnosić, bo jak jest klapa podniesiona, ta, taka, taki celownik, to można odpalić, jak się naciśnie, i ten. I, i, i można się zabić, bo z rury wychodzi ten ogień. No to myśmy kurczę e, rozpalili jakieś ognisko, i włożyliśmy cztery takie e, pancerfałzy całe nie, nienaruszalne tego, o, na papę, e, pod spodem drzewo, na wierzch jeszcze drzewo. No i tak na wieczór chcieliśmy podpalić, przy taki, na takim łanie, żeby był fajny fajerwerk. No ale to było za Niemców i tego. I te magazyny streszeniowe były czynne i o 10.00 wychodzili, z tego zmiana wychodziła do domu. I skrasali sobie drogę przez ten łan, gdzie, gdzie to ognisko się paliło. No i tego, pod lasem i szli na drugi koniec miasta. Nie chcieli przez miasto iść, bo daleko. No i pewnego razu, jak to zrobili, to facet wyszedł z, z, tej, z tych, tej fabryki, a tam nie wolno być, ani nie mieć ani zapalka, ani papierosów palić, bo zaraz Niemcy za karę wysyłali do Niemiec do roboty. No i tego tytonie gdzieś tam się na, na szpera i, i chciał się przypalić, bo ognisko się pali. Jak zobaczył te pancerfałzy, bo tam rury wystawały, to szczęście, że był taki lej głęboki gdzieś na 3 metry, podłożu gliniastym, bo tam bomby były rzucane na ten, na stację kolejową. No i wody było tam gdzieś z metr, to tam wskoczył do tej, do tej wody i czekał, aż to się rozerwie. A myśmy czekali też i żeby... widzieliśmy, że on tam wskoczył. Byliśmy w strachu, jak nie wiem. No i, i zaczęły tego rozrywać się te pancerfauzy i ten. I dopiero on mógł wyjść. My już nie czekaliśmy, tylko poszliśmy do domu. Ja z mamo jestem w kościele w niedzielę, nie? I stoją sobie y, kobiety i rozmawiają. No, i mówią, że tego ledwo uszedł z życiem. mówię, jakieś złobuzy nałożyli tych pancerfausów czy coś tam i tego, i byłoby go zabiło, nie. No to myśmy później opowiadali sobie, i wrzęcie, żeśmy takich rzeczy nie robili.
0: Czyli, jeśli dobrze rozumiem, to wy te pancerfausty dorzuciliście do tego ogniska. Proszę? To wy dorzuciliście te pancerfausty?
1: Tak, pozbieraliśmy to... pod lasem, były. To, to, jak Niemcy uciekali. Z... Czy, czy tam nie wiadomo, kto tam zostawił, ale jak byliśmy pod tymi koszarami przy ojcu na pożegnaniu, nie, to ojciec powiedział: Tam i tam są pieniądze, tu, tu tam są dolary, tam, tam są złote dolary, tego i, i masz wziąć Adama, iść na wioskę 4 km, tam u tej, tej kobiety kupicie krowę komórkę na drzewo wysprzątacie, to będzie na, dla krowy i sąsiedzi wam tam pomogą na zimę i tak dalej, a, a dzieci będą pasły krowy. No i myśmy te krowy paśli na zmianę, raz ja, raz brat. No i pewnego razu y, miałam taką krowę, że uciekała do lasu, bo lubiła tą trawę jakoś tam tego, no i, i może odmógł się oganiała. I jak weszła do lasu, to trzeba godzinę było czekać, żeby, żeby się trochę najadła, żeby ją wypędzić, bo nie dała się wypędzić. No ale kiedyś tak pędzimy pod lasem na drodze. Patrzymy jakieś snopki słomy porzucane, takie dziwne: ktoś to zgubił, jechał nie wiadomo co. Krowy pod lasem przeszły obok tych, tej słomy na drodze, nie? No ale tak podchodziłem po słomę. Ja miałem batok, i tym batokiem tak tą słomy przewracał. I ktoś wyłożył pod tą słomę, specjalnie na furmankę a, albo na krowę, diabli wiedzą na, na kogo, dwie miny czołgowe, przecież czołgowe. No i myśmy to odgarnęli. Ruski nas też nauczy, że minę trzeba brać za ucho i, i nie wolno nacisnąć. Ten idzie. I te, te miny podciągaliśmy pod drzewo, pod las. No i daliśmy tam znać, no tam byli tacy akowcy. Po cichu tego i sprawę załatwili i usunęli te miny, ale jakby ta krowa wlaza, że jakbyśmy tam stanęli, nie wiadomo czy ciężar dziecka mógł spowodować, czy mhm. większy nacisk jest potrzebny.
0: Bo to były miny przeciwpancerne, czy przeciwpiechotne?
1: Przeciwczołgowe, talerze takie duże. W środku taki guzik do, do naciskania mhm. na gąsienicy. On taki, guzik był taki szeroki jak to. Takie o tyle by Miałem e, karabin taki rosyjski, krótki, myślę to nazywały kawalerijski nie bo te mieli te długie, takie z tymi bagnetami, jak, jak, jak dzidy. A ja dorwałem taki krótki, no i kolega koniecznie chciał ten karabin. Ja mówię, ale co mi dasz? No to tamto. Ja mówię, ja mam skrzynkę tego, rakiet. Załatwiłem sobie, ale nie mam rakietnicy. Jak mi dasz rakietnicę dam ci ten karabin. No i zam zrobiliśmy zamianę. No i niestety ja załadowałem za dużo rakietę. Jak dwoma rękami trwałem, jak, jak mnie wyrwało rakietnicę, to mi ręka spucha, że nie mogłem nic zrobić później tą ręką.
0: No, to dużo szczęścia miałeś podczas tej wojny jednak no, tych zabaw.
1: W każdym razie później robiliśmy dziurki na dole w rakiecie, ściągaliśmy tekturkę z góry, i tak w glinę, w rowek, żeśmy wpychali, rząd cały y, tych rakiet. sypaliśmy proch y, z tego spocisku, artyleryjskiego, ten Miałki i tego. Podpalaliśmy i, i była taka seria wystrzałów. Niektóre rakiety były piszczące, gwiżdżące, rozlatujące się na tego, różne kolory, Sygnaliz sygnalizacyjne. Tak. Ale jak no,
0: to podpalaliście, żeby mieć... Czas na ucieczkę jeszcze. I jak daleko uciekaliście od tego?
1: Od tego nie trzeba było uciekać, tylko ten
0: huk taki nieprzyjemny był, a mogła no. się odwrócić rakieta,
1: no dlatego, żeśmy uważali.
0: Mm -hmm. No i kiedyś tak, ale żeśmy... Nie, nie rozumiem, jak to nie trzeba było uciekać? Przecież to były ładunki wybuchowe.
1: No ale to jest rakieta, to ona tak, wiesz, jak z karabinu szczela rozumiem, mm. jak z
0: rakietnicy. Czyli tak na sztorc ustawialiście te rakiety i ona Ta, do góry. Na sztorc,
1: tak, na sztorc, na łukos,
0: wiesz, żeby uh -huh. nie
1: tak do góry, tylko mm -hmm. żeby w kierunku.
0: Mm -hmm. No i elegancko tego... A nie było ryzyka, że ta rakieta gdzieś spadnie na miasto? Albo... Nie, to myśmy to za miastem robili.
1: Aha. Nawet gdy było pole kukurydzy, to żeśmy wybrali gdzie indziej, żeby się kukurydza nie zapaliła. W każdym razie kiedyś żeśmy taką hecę zrobili i to było przy sadzie, te rakiety zaczęły strzelać, a my słyszymy, ktoś strzela z, z tych z pepeszy takich ruskich, nie? Zaczynają strzelać. A to były ruskie ćwiczenia wojskowe i oni nie wiedzieli co się stało i zaczęli w kierunku tego sadu, gdzie myśmy tam byli, zaczęli szczelać. No i myśmy zaczęli uciekać. No i jakoś wlecieliśmy do takiego gospodarstwa do Drozdowskiego na podwórze i ja wlazłem do tego, do stajni pod żłób, a kolega za drzwi się schował. A, ruscy, a to ruscy ślizgania robili. Wlecieli z tego, nie, gdzieś nie, nikogo nie z jego, no i jakoś poszli. Nie? Ale ja, jak uciekałem, to czułem, że coś mnie z tyłu w udo uderzyło. Nie? Tak, niżej pośladka z 20 cm. Ja myślałem, że jakiś patek albo coś, znaczy okazało się, że z pepeszy jak miałem nogę podniesioną do góry, tak na ukos wpadł mi pocisk pod skórę, jakieś 10 cm. I dopiero jak z tych nerwów odeszedł, że już, już ci Ruscy poszli, że nie szukają nas, zorientowałem się i szybko do dziadka pobiegłem. I mówię do dziadka, że przechodziłem przez płot i, i o drut kolczasty się zobaczyłem. A dziadek mówi, to nie jest drut, mówi, tam coś masz w środku. I wziął ten okowite, w którym były zamoczone mrówki tam na jakieś lekarstwo i to mi przemył. No, i tego. I wziął brzydkę, przeciął i, i ten pocisk wyjął. Obandażała jak krew przestała lecieć, obandażała mnie i ten. I przychodzę do domu, i tego, i matka mu Co się stało? kulejesz tego. Ja mówię: No, tam przechodziłem przez ten i się zahaczyłem o drut. No i tam dostałem OPR, tego, ale tak, to minęło.
0: To ile miałeś lat, jak zostałeś postrzelony w nogę? No, blizna jest do dzisiaj. I ile lat miałeś?
1: No ja wiem, dziewięć, dziesięć, mm.
0: nie, to już tak, nie, dziewięć, bo to były takie ćwiczenia już na scenie. Czyli to był 43 trzeci rok, tak?
1: Czterdziesty 42. Mm. w 43 trzecim, jak, jak Niemcy, 43 to nie mógł być, bo tych Ruskich nie było, tylko Niemcy byli, mm. to już jak ten.
0: Jak, jak przyszedł, jeszcze ojciec nie wrócił. Rozumiesz? Mhm. No dobrze, ale wróćmy jeszcze do tych ładunków wybuchowych, bo opowiadałeś kiedyś tą historię, jak z kolegą rozbrajaliście te bomby. I krowa odegrała Aha. dosyć istotną rolę w tej historii.
1: Biedna krowa uratowała mi życie. E, kolega, mój chrzestny syn, starszy ode mnie, miał 12 lat. Jest niedziela, piąta godzina rano. On pędzi krowy i woła mnie. Ja się zrywam tego, bo tam zaczął gwizdać i z tego Adam to... No i ubieram się, matka mówi, niech on pędzi, mówi, pójdziesz później do niego, bo ja ci nie naszykowałam żadnego jedzenia, do godziny 12 czy pierwszej, nie będziesz głodny. No i ja poczekałem, aż mi matka zrobiła to jedzenie. No i tam umówiliśmy się, że będziemy wyciągać z takiego pojemnika metalowego, który zleciał na spadochronie, Niemcy zrzucali to, będziemy wyciągać pociski i rozbierać. On był tak jakoś w glinie wbity i nie wybuchł. Tam było 8 czy 12 pocisków. Metalowy pojemnik, pociski armatnie takie długie. Chyba 85 albo tam 70, jakieś takie. Ten, kaliber, tak? Tak, kaliber. No i te I moja biedna krowa wściekła się. Ja ją zawracałam. Ona nie, nie. Tam gdzie ja ją chcę, to ona nie tylko do lasu. I uciekła mi do lasu. I musiałem z pół godziny poczekać, żeby ją jakoś wypędzić na, na, na taki łan. Tam była słodka trawa. I, i pójść do niego, i rozbierasz te pociski, nie? No i w pewnym... I przyszedłem, i już zostawiłem tą swoją krowę na tym łanie, i ona się ładnie pasie, jego krowy nie widzę, nie wiem gdzie jest. No i podchodzę, i on jest. Były już dwa pociski, nie? I tego. I ja z... oglądam się, a moja krowa z powrotem do, do tego, do lasu ucieka. I ja mówię, tak poczekaj, Będziemy raz, raz wyciągać i ten, bo ja idę krowę i przykołkuję ją, mam sznurek i, i, i będzie na sznurku się pasła. Mhm.
0: Czyli to był Mietek, nie Tadeusz, bo ja zapamiętałem, że to był Tadeusz i wcześniej pytałem. Tadeusz to był inny, który śpiewał. Mhm. W
1: każdym razie poszłem po tą krowę, złapałem ją przed lasem, przyprowadziłem, przykołkowałem, no i, i a to było jakieś 200... Może 250 metrów dalej do, do tego o, miejsca, gdzie te pociski były do wyciągania. No i tak zrobiłem parę kroków, i nagle wybuchł, taki dym do góry poleciał, smog taki, taki jak z komina by dmuchnął. No i tak sobie myślę, no specjalnie wziął tego, na bok się postawił i, i, i coś tam rozerwał, jakiś pocisk. Ale wpadał mi później myśl, a może, a może go rozerwało i zacząłem biec. To tak biegłem, że normalnie nie czułem nóg. Myślałem, że lecę w powietrzu. Przylatuję tam na to miejsce, gdzie ta, ten pojemnik był wbity, patrzę, a on leży. Krew się leje z szyi, z szyi. głowy nie ma, odwalony tam kawałek od, od, od tego pojemnika. No i, i co tu robić? Jego krowy nie widać, Ja mówię, może się spłoszyła gdzieś uciekła, ale przypomniało mi się, że jego wujek był rzeźnikiem i, i jakoś do wojska go nie wzięli, bo był potrzebny do tego, do uboju. I zatrudnili 20 bab, do, Niemcy, do cerowania Kartofli z takimi szarymi niczmi, dużymi igłami do ładowania kartofli z wywożenia do Niemiec. I on te babę miał tam pilnować do tego cerowania.
0: No co, ja tam... co to znaczy do cerowania kartofli?
1: No, podarte
0: worki były. A, do cerowania worków.
1: Okay. No, dziury były, trzeba było połatać i te. No i tam wlazłem na tą halę i, i mówię, gdzie jest. Yy... No, w tej chwili nie zapomniałem. W każdym razie, gdzie on jest, bo miotkowi głowy urwało. A on tak wychodzi za filara, co ty gadasz? I mnie na kolano chce bić. To te babę się rzuciły na niego. Mówi, przecież był wybuch do cholery. Mówi, czego bijesz, chłopaka? No i on odpuścił, stanął i mówi, i ja, ja mówię, że miotkowi głowy urwało. A ten, a już wiem imię, Staszek Sztymerowicz się nazywał, Staszek Sztymerowicz, jakieś takie niemieckie nazwisko. Mm -hmm. No i ten, doprowadź gdzie to jest, nie? no i ja biegnę tam w tego, on przyszedł, Jezus Maria mówi, ona zwariuje, chłopakowi głowy używało, gdzie ta głowa jest, szukamy głowy. No i zaczęliśmy szukać, no jakieś 30 metrów dalej ta głowa leżała, oczy otwarte grzywka taka, to za tą grzywkę podniósł, tą głowę położył i płacze. A ja ze strachu, portkiem się częsło, nic nie, ani nie płaczę, ani nic nie mówię. Ja mówię, to ja biorę krowę i pędzę do domu. To bierze i pędź. ale później mówi nie. Mówi, jest głowa, mówi leć po nici i tego, igły do tych bab, musimy tą głowę przyszyć. No, ja poleciałem, te nic przyniosłem. No, i ten szczęście, że tam była taka kałuża. I tego i jakaś taka bańka była, nie wiem, rozwalona, trochę wody nabrałem, i tak tą głowę, żeśmy trochę spłukali. Ja musiałem trzymać równo, a on przyszywał, kurde, i ten. I on był, pochył, on był praworęczny, jak się nachylił nad, nad tym zbiornikiem. Z tymi pociskami, to tak ta siła wybuchu dmuchnęła i urwała głowę. On był praworęczny i prawą ręką wyciągał, i go odrzuciło tak od tego. Także prawa strona była skancerowana, twarz w ogóle przypalona. No i ten. I jak już tą głowę przyszył, to ja poszedłem do rowu, myłem ręce, te krowy. Przypiedzimy do domu i nic nie mówię. I jeszcze nikt nic nie wiedział. Ale jakiś taki rozerwany, a tam chłopaka rozerwało. Mówię, mamy nic się nie stało, to, tamto. No i później go przywieźli w formanku, no i tam zrobili katafalk z jakiegoś stołu. Ustawili go na tym katafalku, e, lewą stroną tak do okna, a na tą prawą stronę założyli kawałek e, jakieś chusty. Także tylko było pół twarzy widać. No i tego. I a ta matka to siedziała na takich fundamentach, co tam nowy dom stawiali oni. I tego. I ze cztery babek ją trzymała za ręce, bo ona się wyrwała garściami. karściami włosy z głowy. Później, jak mieli już trumnę zakrywać, nie, to ona chciała się pożegnać i jak chwyciła tak za tą głowę, to ten jej brat przytrzymyła, żeby głowę czasem nie urwała no, z tych nici. No i pochowali chłopaka. Także już, później, to już się zabawy skończyły z pociskami. Trójkę kiedyś patrzyliśmy pod lasem krowy. No i różne zabawy, że się tam sobie wymyślali. Tego z nudów jeden. Tego tam je ja coś da mi zawrócić zawróć krowy, bo tam się za daleko poszło, to, tamto.
0: No i nagle słyszymy strzał w lesie. Ale tak gdzieś. A w trójkę to znaczy kto? Kto tam był w tej waszej grupie? A to taki. Tadek był
1: i jeszcze jakieś tam, to, tego, tego Miatka nie było, ale on jeszcze wtedy żył. No i ten, i patrz strzał, no i cisza, no może ktoś tam coś poluje albo tego, nie wiadomo co nie wiadomo co się dzieje. Po chwili patrzymy idzie Niemiec z pm -em. i coś niesie w rękach, nie? Im bliżej co patrzymy, a on niesie jakiegoś jastrzębia, czy orla, ale jest dosyć duży ptak. No i tam tłumaczy nam, że, że chce nam go dać, że trzeba go wypchać ładnie tego, że szkoda tak tego. To. No i myśmy tam trochę już po niemiecku szwargotali: danka, danka tego, to. On tego zadowolony poszedł. No ale. Minęło może z pół godziny, drugi strzał słyszymy. No, to ten, ja nie chciałem tego ptaka brać, bo mówi matka, nie zechce, żeby to w domu coś robić z tym tego. Mówi, ja tam mam sąsiada, dam to, sąs o porządzie tego ptaka. No i ten. I po tym drugim szczale, o, to będzie jeszcze jeden, na no, pewno jeszcze jednego zabił. Ale nikt nie przychodzi, ani nic, no ale w tamtym kierunku żebyśmy mieli właśnie te krowy do domu pędzić. I tak mówimy, zobaczymy, może on już nie przyniósł może zabił tego ptaka, to gdzieś w tym miejscu gdzieś to musiało być, nie? I tak weszliśmy z tego lasu, penetrujemy, patrzymy. Coś leży, jakieś materiały tego, podchodzimy bliżej, dziewczyna leży. Czarna, czarne włosy, dwa warkocze, żywa Jeden mówi, ty, tu jest dziura, nie? No i w głowie była dziura, została chyba przez tego Niemca zastrzelona. No i taka dyskusja, ale czego on ją zabił, tego, to na pewno córka Leśniczego, tam jeden mówi, drugi tego, no musimy kogoś zawiadomić, ale kogo? Lepiej uciekajmy stąd, bo nie wiadomo, kto ją zabił, może to nie on. No i tego. Tak. I okazało się, że on ją jednak ten Niemiec zaszczelił. To była córka Leśniczego. Ale dlaczego ją zaszczelił? Bo Niemcom był zakaz kontaktowania się z inną rasą. I on, czy ona ją dała, czy, czy on ją zgwałcił, czy, czy tego, no ale krzyku nie było słychać ani nic, co widocznie jakoś się dogadali. Ale jakby się wydało, że on z kimś tam obcym, z inną rasą tego, to na front mógłby pójść bezpośrednio, nie? Chociaż były jakby na froncie, bo wojna, nie? No i tak go. i tak to się skończyło, żeśmy się tylko dowiedzieli, że to była córka leśniczego. A taka była kolonia za miastem, to tam yy, dla tych pracowników yy, tych magazynów tytoniowych i takie, takie jakby osiedle, taka dlatego kolonia się nazywała. To w czasie jak roscy byli. I już później, jak już na Niemcy szli, to z kolei komendant i tam z jakimiś jeszcze swoimi pomocnikami na koniach pojechali tam kogoś odwiedzić, nie wiadomo, może po Bimber pojechali. I wracali wieczorem. I banda ukraińska z RKM-u i tego. I zabili konia, zabili tego komendanta miasta, bo to komendant miasta tam pojechał. I jednego ranili, a jeden uciekł na koniu i, i dał znać i tak dalej. To jak wymordowali całą wioskę, czy całe wesele, to Ruscy nie szukali bandziorów. Ale jak zabili komendanta, to za trzy dni już dowódcy bandy już złapali Ukraińca. No i my normalnie tego ogłoszenia puścili, że w dzień targowy, na rynku, takie zgruzowane były pożydowskie po domy, to zrobili szubienicę i na tym rynku o godzinie 11.00 miał być wykonany wyrok przez powieszenie zegarków nie było jak dzisiaj, czy tam jakichś komputerów, kurde co, ja wziąłem budzik z domu, żeby patrzeć w szkole, która godzina jest, żeby zdążyć, je zobaczyć, no i taki turner Żyd nas matematyki uczył i kurde, żeśmy, ja dałem cynk, że, że jest za 10, nie, wyskoczyliśmy tak z lekcji, jak, jak żeśmy stali i polecieliśmy tam na rynek, nie, ale tam już był naokoło tej szubienicy tłum, ja jako sprytny mały chłopak, przez trup się przepchami i stanął blisko Chrubienicy no i tak stoję nie? i podjechał ten zispiać ruski nie? z taką skrzynią z z tyłu z plandeko. tą plandekę podnieśli i tam siedziało dwóch z karabinem i ten skazaniec bosy, tylko tak jakby w jakiejś piżamie ręce do tyłu związane i stolek, taki zwykle jak to w kuchni, stolki są Postawili go na ten stołek, założyli pętlę, Ten odczytał, jakiś tam dowódca wyrok. No i ten zamiast odjechać normalnie, włączyć bieg i odjechać, to skurczybek zaczął tego gazować. Ja już się prawie zacząłem dusić, że od tego dymu nie mogłem uciec z tego tłumu, no ale wreszcie ruszył. No i ten zabis na, na tym sznurze. Zdążył tylko krzyknąć, chajże u i skończyło się, pędla się zacisnęła. Ale to była, to była to niech, zima.
0: Niech chciał krzyknąć, niech żyje Ukraina, tak?
1: no Chciał krzyknąć, niech żyje Ukraina. Ale ten, yy, to była zima. Było 15 stopni, to jego zostawili na tej szubienicy, on wisiał. A po przeciwnej stronie była apteka, to tam postawili z karabinu ruskiego, żeby tam warta się zmieniała, pilnowali go dzień i noc. Dwa tygodnie miał wisieć jako, jako przestroga dla bandy. No i tego. A ojca wtedy w takim artylu zatrudnili, żeby tam jakieś obuwie robił. I tam było pięciu chłopów zatrudnionych, szewców i na noc Któryś musiał zostawać dyżurować, żeby wróg tam coś nie zrobił, czy złodzieje nie ukradli. No i ojciec akurat miał dyżur. I rano matka o 6 godzinie mówi, uszykowała jedzenie nie, bo jak miał dyżur, to nie, nie znaczyło, że miał przyjść do domu, tylko musiał dalej pracować nie? w dzień. No i ten, I ja z tym jedzeniem idę i słyszę coś tak szur, szurga tego, coś tamtego, koń tu i coś tak szumi nie? i z daleka widzę, że koń coś ciągnie i szybko się schowałem w bramę yy, takiej kamienicy tam w mieście, żeby zobaczyć co to jest, nie? no i patrzę, że tego wisielca ściągnęli i ten, za nogi przywiązali do orczyka, i po tym śniegu, po ulicy, środkiem drogi ciągnie, ciągnie facet. Z batogiem pogania konia i ciągnie. No i dopiero jak przyjechał, to ja przychodzę i mówię ojcze, tak Mówi, dobrze, że się schował, mój, bo, bo lepiej nie być świadkiem. No, ja mówię, to już ty tak uczyli, że trzeba się chować. A jeszcze ciekawa historia: jak dwóch kolegów się pokłóciło o pistolet, jeden drugiemu podrzucił granat pod, pod nogi, nie? Ten nie zdążył uciec. I urwało mu nogę w kostce, taki Piotruś, mieszkał na, na pożydowskim mieszkaniu budynku u, Uszera, Uszer się nazywa Żyd, sklep prowadził. No i tego, oberwało mu nogę, zabrali go, my na drugi dzień, tam gdzie, gdzie ten wybuch był, to chodziliśmy i zbieraliśmy takie skórki z nogi, pozwijane, okopcone do, do tego, do papiera. Ale po co? No, żeby to nie leżało, bo to jego ciało, no to no chcieliśmy tam. gdzieś to zakopać, żeby tam jakiś psy nie zjadły, czy koty.
0: Ale jak to się stało, że on podrzucił granat mu pod nogi, a tam temu się no, nic ta, nie ta, ta, ta stało? No taka
1: świnia wziął normalnie, za, wyciągnął zawleczkę z tego jajka, wiesz? Mhm. I rzucił ten, myślał, że nie wybuchnie rozumiesz? i urwał mu nogę. A tamten uciekł? A tamten uciekł. Hmm. Też był ranny, rozumiesz? to później jeszcze musiałem do, do pieczarek wynosić żarcie, bo mnie szantażował, odłamkiem dostał, bo szantażował tak? mnie.
0: Mm -hmm. Ale odłamkiem dostał tego granatu? Tak,
1: a tego, a myśmy ze Zbyszkiem Korzanem, Korzan, Korzan, pisze się Korzan RZ, ale nie wiadomo czy, czy czytać Korzan czy Korzan. Mm -hmm. Jak korzen, to już zagraniczne nazwisko, nie? Mhm. Obcokrajowe. że jego ojciec był komornikiem. No i my z tym Zbyszkiem tą urwaną nogę zakopaliśmy pod bziną. Czy ktoś wie, co to jest bzina? To jest czarny ja bez, dziki. No, jako lekarstwo. Zakopaliśmy tą nogę, pieczka, y na furmantka zawieźć do szpitala, no i niby wszystko się dobrze skończyło. On już chodził o kulach, a ja przychodziłem obok niego zawsze do szkoły i kiedyś mówił Adam, a co wyście z tą nogą zrobili? No zakopaliśmy. Gdzie? No tam i tam. No ale ja tam, ja tam na tą górkę, to o kulach nie wejdę. To Dam wam, zapłacę wam, żebyście tą nogę przynieśli. No, ale to już miesiąc czasu minął.
0: I co z tej Poszli... nogi zostało po Co?
1: No, poszliśmy z tym Zbyszkiem tą nogę odkopać. Kurde, tam smrutnie z tej ziemi, ale mieliśmy taki, taki worek zgrzebny. Ja nie wiem, jak to się.
0: Poczekaj, bo ja nie rozumiem, po co była mu ta noga?
1: Pytałem, po co ta noga? On mój, przynieś i koniec. No, no to co nam zależy? Jak zapłaci? Mhm. No to, to myśmy wykopali. Ten, na taki sznurek przywiązali, na kiju, żeśmy to nieśli przez roły. Przynieśliśmy go do domu i mówi, za miesiąc za miesiąc przyjdziecie do mnie, to wam coś pokażę. A on tą nogę wziął, gdzieś tam znalazł mrowisko, wsadził do mrowiska, mrówki mu wyżarły wszystko to mięso, ten brud, same kości zostały i on później sobie zrobił, tak, taki, taką nogę rozumiesz z
0: kości, takie no jak to, szkielet? Mm -hmm. Chciał poznać anatomię własnej. Pytamy nogi.
1: się, skąd ten pomysł? Mówi, a nie widziałeś, że, że u nas w szkole jest kot cały szkielet kota. Co do kosteczki, mówi, ja to wszystko na druciki ładnie posprzątałem i mam swoją nogę
0: w domu. No? Niesamowita historia. I coś. Co z tą nogą dalej się wydarzyło? Co? Co z tą nogą dalej się wydarzyło? Odwiedzali go jacyś koledzy ze szkół medycznych? Nie, on to
1: trzyma w domu na pamiątki, że to jest jego nogę. Ciekawe. A najlepiej, rozumiem, jest godzina gdzieś dziesiąta. Wstałem, rozumiesz, czego? Tam się zakręciłem, sobie zjadłem matkańcego. Nie było żadnych poleceń od matki. Idę do Zbyszka. Gdzie idziesz? Do Zbyszka. No to idź, aż długo nie siedź. No, i tam był sad, podwórko, owoce, myśmy się tam bawili. I to był rok 43. To było po akcji yy, na Żydów. I wyskoczyłem z domu, i tam idę do tego zbyszka, yy, otwieram furtkę, a tam. Idzie facet z bańką na mleko, taką niebieską kanką i Niemiec z karabinem, nie? I ja ich chcę minąć, a ten Niemiec Halt krzyczy, nie? No to ja stałem, pytam się jego, co on chce. No ja nie wiem, co on chce. No i, i pokazuje, że mam ściągnąć spodnie. No to ja ściągnąłem spodnie, zobaczył tam, gdzie trzeba i mówi gut, na nie? No to, to w porządku. Ja chcę iść, a on mówi kom?
0: Sprawdził czy jesteś obrzezany krótko
1: mówiąc. Tak i normalnie idę z nimi, nie? No i poszedłem na... E, zbliżyłem się do takiego rowu, gdzie wodę, wody na roztopy wiosenne był e, przystosowany. I Niemiec zostaje na górze, a my wchodzimy z tego rowu. Idziemy tym rowem, idziemy tym rowem, ja się pytam, po co my tu idziemy, zobaczysz, ten mówi do mnie, zobaczysz, po polsku, nie? No i tego. I ja się patrzę, kurczę, on tam idzie, rozumie, i tam leży trup, babka jakaś leży, kobieta. No i tego, przykląk, a Niemiec stoi na górce, odwrócił się do tyłem do, do tego spektaklu. No i tego. I on zaczyna obcęgami wyrywać złote zęby naprzód. Później biostonosz przeszukał, majtki może i jeszcze gdzie indziej grzebał. No i tego. I dalej idziemy. A ten Niemiec idzie już górko, a my, a my tym dolem idziemy. No i następny, następna e, kobieta leży, nie? Czarne włosy, kręcone, tego. Obok leży ten. Y, takie te przykazania żydowskie, to pozwijane na papierkach, takich okrągłych rolkach, nie wiem jak to się nazywa.
0: No Księga i tego. proszę.
1: No, i tego. I on tam przykląkł przy niej i mówi: Jeszcze ciepla musiała nad ranem zemrzeć, mówi. Żyła <głos> jeszcze z nie, nie była do biza całkiem. No i zaczął ją przeszukiwać, i tego. No i później. Do nas. To, to Żydówki było. były. To były Żydówki, które uciekały, a Niemcy by obstawili miasto, żeby nie uciekali i pozabijali ich. No i do trzeciego trupa dochodzimy. To, to, ten Niemiec tak wysoko na górce stał, a po przeciwnej stronie tej górki był sad drozdowski. Myśmy tam zawsze chodzili na lepsze jabłka, mimo że u nas były dobre, ale to zawsze kradzione były lepsze w czasie wojny. No i tego, i tam był taki otwór w siatce zrobiony, żebyśmy przez cały otwór włazili. Ja tak patrzę na ten otwór, on tam bierze grzebie tego przy tych zębach, ale to był mężczyzna, więcej tych zębów miał. Jeden tam podważa jakimś kijem, bo szczęka, że mu się więcej tego, no i, i rywał ten drugi. I wziął tak otrawę, wytarł ładnie tego i ten ząb połknął. Mi się niedobrze zrobiło, a on patrzy na mnie i mówi, cicho sieć, cicho sieć. Ja mówię, dobra jest, a ty też cicho sieć. I ja w tą dziurę, kurde, do tego sadu, tam była zaraz obok miedza zarośnięta krzakami, w te krzaki. No i ten niemiec jak się odwrócił, jak zobaczy, żeby nie ma, zaczął się drzeć, nie? Karabin wziął, zaczął tego, nie wiedział co robić, nie? No temu tam coś tłumaczył, no i ja w tych... W krzakach przesiedziałem, jakbym uciekał to mógł strzelać, nie, a ja się tam przesiedziałem i miałem tak przez ogród niedaleko do domu i przez te ogrodę z do domu. Mama mnie daje jeść, a ja nie mogę, mi się niedobrze robi, ja widziałem, jak on ten ząb połknął. Ja się nie dziwię, że ten żon mnie żygał, nie mógł patrzeć na to. Dlatego, dlatego wziął mnie, żebym ja jego pilnował, żeby on nie kradł. No i tak się ta akcja skończyła. Ten obiad to jadłem jak własne ciało. Strasznie to wyglądało. Jak pójść z Byszkowie on mówi, że ja Ciebie nie widziałem, to mu chociaż matce powiedział, gdzie Ty jesteś. Ja mówię, a matka do dzisiaj nie wie, gdzie jest. I tak się to ta przygoda skończyła. A Żydów rozstrzelali 800 osób na cmentarzu. Dół był wykopany i ciekawa rzecz, że rabinem i właścicielem sklepu ubowniczego był żyd, który się nazywał Oppenheimer. I miał rodzinę w Ameryce. Kto wie, czy to nie był jakiś krewny tego Oppenheimera, który się bawił z tym, z tym wybuchem jądrowym, takim malutkim. No. A on był rabinem, rozumiesz? I tego. I każdy rabin ma prawo sklep prowadzić, prowadzi sklep obuwniczy i kamienicę miał. wiesz? Ojciec mu tam robił buty i tego na zamówienie, dla takich lepszych gości, rozumiesz? Tego to. A ojciec był artystą, rozumiesz? Robił buty, rozumiesz? Oficerski, oficerski, wojskowy, te ze sztywną cholewą. Ja w nocy nie rozstawamy, jak robił to nie zasypiam, tylko przeglądałem się, jak on to robi, że rozumisz. A później taki but w Katyniu widziałem, jak wykopywali trupy, to widziałem takie buty oficerskie, a jeden but był podresowany, czyli stał, na, jak żołnierz stał w tych butach, to nie stał bezpośrednio na podeszwie, tylko były przywiązane takie dwie poprzeczki, że na tych poprzeczkach stał, bo jak Ruscy tych, yy, w Katyniu, tego. Trzymali, no to nie mieli sami co jeść, to, 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 to co ci żołnierze byli winni. To trzymali ich na mrozie i oni nogi odmrażali. To ktoś pomyślał, żeby stać na tych patykach takich, rozumiesz? To widziałem na własne oczy, rozumiesz, taki but. Tak sobie się kto wie, czy to nie ojca, robota, to but. A Niemcy budynki, te żydowskie, rozumiesz, były naokoło rynku to normalnie z pychaczem burzyli. To były różne budynki, jedne były murowane, drugie takie z gliny stawiane, jedne były blachokryte, tam gdzie rzeźnik był, to były kryte, to, to nawet schody były takie szerokie, rozumiesz, i, i tego, duża wystawa była naokoło, na no i tego. Tam ci komuniści zawsze siedzieli, że już na te skrawki czekali, wiesz?
0: No Jakie skrawki?
1: No te odpady, jak się jak odcina sznurek, tam od kiełbasy coś, to czekali z tego zupy, gotowali. To bieda była, rozumiesz? To, to, aby tylko pachniało czymś, jeszcze już, już się jadło. Ten kaszę nasypać, czy kukurydzę, rozumiesz? I już jadł.
0: Tak, to były ciężkie czasy, rozumiesz? A możesz opowiedzieć tą historię, jak pomogliście pewnemu Żydowi się schować? A. No to
1: e, ten uszer, e, to był kolega, który chodził z moim bratem do jednej klasy. E, on prowadził sklep, misz-masz. Tam mogłeś kupić naftę, łańcuch, prościej dla krowy, e, kosę, e, gwoździe, e, szynkę, mąkę, chleb, rozumiesz, e, Kiełbasę. Przy... Kolonialne w każdym razie był i z tego. A jak, jak wy
0: nazywaliście ten sklep Miszmasz, czy on się tak nazywał?
1: Nie. T... Miszmasz, że tam wszystko było, wiesz co każdy tak mówił, nie? Okay. Jeden przyszedł i mówi, nic nie ma. Były śledzie takie śledziki. Myśmy te śledziki nazywali moskaliki, wiesz? Nie wiem dlaczego. <tusy> to Rusy, jak przyszli, w beczkach były te moskaliki. To takie kurde jak, jak na rybek, wiesz? Takie cienkie. W odcie, takie kurde, że jak powąchałeś, to cię już rzucało. A oni to żarli, że to, to ten Żyt ważął w gazetę. Ten jak wziął gazetę, ta gazeta przemokła, rozumiesz? Że ty, ty, z sosem, z cebulą czy czymś to było. To usiadł na trawniku i tak kurde, po razem z głowami wszystko jedli, rozumiesz? Pod sklepem były rów, no, przy ulicy kolejowej, rozumiesz?
0: I tak. Te... I to był sklep tego Uszera, tak?
1: Uszera. No i ten uszedł, że właśnie z bratem chodził, to w Ameryce rodzinę miał, wiesz? No i, i tak zawsze opowiadał, że tego, jak się wojna skończy, to pojedziemy tego. Jak zrobili akcję, rozumiesz, to Rozalkę miał siostrę. No i proszę Ciebie, on był matka i ojciec. I jak Niemcy szykowali ich na, na okopisko, tam na rozstrzał, to wszyscy Żydzi wiedzieli, że idą na śmierć, rozumiesz? A on uciekł. On powiedział, że on się nie da zaszczelić, że on w religię nie wierzy, rozumiesz? Bo i szli wie, jako kara Boża. Tak wiesz? Modlili się po drodze, wiesz? Mhm. Nie wiem, co oni tam mówili, że, że krew jego na nas i na syny nasze, cholera wie, coś tam tak już szeptali. Tak mówili niektórzy, że oni to powtarzają, co mówili. Jak piła, to obmyła ręce, to oni mówili, że krew jego na nas i na syny nasze. To gdzieś w Biblii jest zapisane. No i tego. I brat z nim się spotkał. On ci spał w stogach, rozumiesz, siana tego. A to była zima już, tak jesień, rozumiesz. No i tego. I wykopali pod żłobem, rozumiesz, bo to. Tam była ziemia, rozumiesz, w tej komórce na, na drzewo, a sąsiad zrobił żłób dla krowę, jak, jak myśmy przyprowadzili z matką i pod wy, wykopał taką wiesz, dziurę, że on tam mógł się zmieścić i, i schować, rozumiesz, i przykryć snopkiem, nie? No i tam spał. W nocy wychodził sobie, rozumiesz, gdzieś tam koło krowy sobie spał, wiesz, nawet się mógł zagrać koło krowy, krowa zawsze śpisa leżąco. No, i tego, to, to, była, to była jesień, bo jeszcze kukurydza była w ogrodzie. No, i proszę Ciebie, yy, wyszedł sobie na podwórko, w nocy, już była po 12, rozumiesz tego. No, i chciał trochę, wiesz, powietrza złapać, i, i ten, nie? Tam się zawsze te główne z wyrzucało, wiesz, jak już człowiek tam jest, to, to trzeba było dbać, nie? No, i ten. I mówi do brata, a brat mówi. Nie wiadomo, czy to sąsiadka była o tej porze, ale o tej porze mógł być złodziej. Mógł Cię widzieć. Nie? A może było jakieś zwierzę, nie? Także nie wiadomo. Nie ma pewności. Co robimy? On ale nie wiadomo z
0: czym, w sensie... Proszę? Zgubiłem wątek tutaj, w sensie nie za bardzo rozumiem, co się wydarzyło, bo on wyszedł w nocy, tak? Chciał zaczerpnąć powietrza. I... No, po
1: podórku chodził.
0: Mhm. I ktoś go widział?
1: Coś tam zaszeleściło w kukurydzy, tak że on nie wie, czy go widział, czy nie widział, rozumiesz, nie? A noc była księżycowa. No i ten. I uzgodnili, rozumiem, że trzeba będzie coś wykombinować. No i tego. I była taka leszczyna, wiesz, taki lasek z leszczyny. Gdzieś takie, wiesz, 50 na, na 100 metrów, wiesz, w polu. I brat mówi, leszczyna ma... Mocne korzenie, i tego, i tam wykopiemy tak, taką dziurę, taki schron, nie? Taką jamę. Weźmiemy y, to wszystko, przykryjemy ładnie, tego zamaskujemy, i żeby było wszystko w porządku, to weźmiemy kawałek szyby, nie, postawimy, żeby można było w dzień czytać jakieś książki, czy coś, czy tego, no i, i, i ten. No i on się zgodzi, poszli, wykopali ten dół, rozumiesz, i on tam chodzi, no ale. Przychodził raz na tydzień do nas, rozumiesz, coś zjeść i na tydzień dawała mu matka, rozumiesz, jedzenie, wiesz, ciężko było z jedzenia, a matka mu dawała jedzenie. To jak przychodził, jak siadał na krzesło, to matka wykładała, rozumiesz, Podłogę gazetami, rozumiesz, bo z niego wszy kapały, wiesz, nie mógł się tych wszy pozbyć, rozumiesz, to słychał, jak tak kap, 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 kurde, na papier, rozumiesz, te wszy. No i matka później to zwijała i paliła, i, i zamiatała, i
0: dezynfekcję
1: robiła. No i tego.
0: Czyli on przychodził do Was do domu, tak?
1: Tak. A Ale jak to w, się noc, działo... o, w nocy. nocy.
0: Okay. No i... A to było bardzo duże ryzyko po Waszej stronie, tak? No bo gdyby się ktoś o tym dowiedział,. Ale to tak... wiesz,
1: on tak mia... przychodził, rozumiesz, przez ogrody, także nie przez gdzieś ulicami coś, bo to nasz dom tak wychodził już poza miasto, wiesz? Już sale były ogrody, wiesz? No i tego. I mnie posyłała do piekarni, rozumiesz, piekarnia była e, ogrzewana, piec, piec był ogrzewany drzewem, rozumiesz, i był, ten węgiel drzewny był, a matka jako krawcowa, rozumiesz, potrzebowała do tego laska z duszą, ten węgiel, rozumiesz, i zawsze mnie posyłała, rozumiesz, ja w taki worek, rozumiesz, papierowy, tam ładowali mi ci piekarze, czy ja sam wybierałem ten węgiel i przynosiłem macę do tego, to jemu później przynosiłem ten węgiel, rozumiesz, do palenia tam w tym schronie swoim, wiesz, w tej ziemiance. No i tego. I on kiedyś przyszedł, rozumiesz? No dobrze, ich...
0: ale poczekaj, a jak on palił, to nie wydobywał się żaden dym, który mógł ujawnić, gdzie on się znajduje? Sam węgiel drzewno, to tylko żar jest. O, okay. Nie ma dymu, wiesz. Wutlenek
1: węgla się wdziela, rozumiesz? To, to musi ostrożny być, żeby się nie zasadzić, nie? Aha. No i tego. I rozumiesz, torba miała taką na jedzenie i ten worek, rozumiesz, z tym węglem. No i te. I najadł tego i poszedł, rozumiesz? Ja rano wstaję, rozumiesz? I tak wyszedł, rozumiesz, tam była taka... Taka jama wykopała na jeżynę na zimę, na, na przechowanie. No i tego, i poszłam za to, jamy się wysikać, Patrzę, kurde, a na śliwce wisi jego torba, rozumiesz? a na dole leży torba z tym, z tym węglem, nie? Mówię, kurde, dzień się podział. Dzień, a to zostawił. Już było podejrzenie, że go gdzieś kurde, Niemcy złapali, albo ktoś go wydał, nie? No ale. Brat tam się grzebie, rozumiesz, a ja szybko tego idę. Patrzę, już biegowisko jest, rozumiesz? Nie? I na ulicy kolejowej taka jego dom stał tu, a tu była ulica i taka skarpa, rozumiesz, na tej skarpie domy były postawione. I on siedział na, siedział na tej skarpie naprzeciw swego domu, coś. Z tęsknoty, czy, czy cholera, wie co, co mu się stało, rozumiesz? A może już miał dosyć, wiesz, tego wszystkiego. Bo ile czasu on w tej ziemiance spędził? A tam niedaleko, rozumiesz, taki landwirt był. Niemiec Billę zajął tam jakiegoś bogacza takiego, rozumiesz, i tam wartownik chodził, rozumiesz? musiał go zobaczyć rozumiesz? i go zastrzelił.
0: Mhm. Ale ile czasu on spędził w tej ziemiance, że mówisz, że może miał już dosyć tych warunków?
1: Albo z tęsknoty usiadł, rozumiesz, i mhm. zapomniał się co się z nim dzieje. Mhm. Nie uciekał. No i został zastrzelony, rozumiesz.
0: I Ale nie znasz mniej więcej czasu, bo to, to jest dosyć istotne w tej historii. No to czy, takie miesiąc, dwa tygodnie. Co? Miesiąc, dwa tygodnie, jak długo on w tej ziemiance żył? E, w tej ziemiance to już był, rozumiesz, ze dwa
1: miesiące? Dwa miesiące. To już dostał w dupę, bo już było zimno, rozumiesz? Mhm. I biedny chłop takimi małymi konikami, wiózł, rozumiesz, dłużyzny. Furmanka się rozciąga, wiesz? Tu przednie koło taka jest, a możesz rozciągnąć, rozumiesz, i kładziesz duże drzewo, rozumiesz? to facet jechał z góry rozumiesz i miał skręcać rozumiesz w lewo gdzie normalnie prosta droga jest a go zatrzymał rozumiesz i i na to drzewo ch ch chcieli przywiązać rozumiesz tego e, dźiedia rozumiesz żeby on zawiózł na żydowskie. a to pod górkę i on mhm. tam płacze rozumiesz że konie tam nie pociągną pod górkę bo to słabe konie są i tego jeszcze z tym drzewem i to to ten Mówię, że was zastrzeli, rozumiesz, no i tego, i ten mówi, no to chyba ludzie pomogą tam pchać, nie, i tego, I przywiązali, rozumiesz, kurde, i ten, a on jak dostał kulą, dum, 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 rozumiesz, tu z przodu, to się dum, dum rozerwało, i tu cały mózg wyleciał, wiesz, na trawie leżał.
0: Co to jest dum, dum?
1: No to taka kula rozrywająca czaszka, rozumiesz, ze ściętym czubkiem, mhm. nie ostry, tylko taki, wiesz, mhm. spłaszczony. No i tego, i później brat przyszedł tego i cisza, tylko pilujemy się, czy ktoś doniósł, że on u nas był, czy coś, czy tego, nie wiadomo. No to stopy... dla
0: was też śmiercią by się skończyło.
1: Tak, Ta. no ale tego, pytamy się Marysi, nie? Taka krzyżdowska Marysia pracowała jako sekretarka u tego Landwirta, bo znała niemiecki, wiesz. No i tego, a jej brat znowu w AK był, wiesz, także to był taki wywiad dla, dla, dla AK. No, i pytamy się tego, mówię, nic, to by wiadomość, taka wiadomość to by zaraz była, wiesz. To, mówię, on sam tam poszedł. No i tego. A ten ogród, w którym ta kukurydza rosła, rozumiesz? To był ogród lipiński. A lipińska to, my, to była matką Kasi, Rozumiesz? A Kasia to była matką tego księdza ze Z że ze, no,
0: ze Sulistrowiczek, tak? Z
1: stulistrowiczek. Mhm. Staszaka. Bo ona za Staszaka. Mechanika, który pracował w tym yy, w magazynach tytoniowych z Poznania przyjechał. żeby tam wynają mieszkanie i fajna dziewczyna się ożenie. No, Mieli córkę, taką Ewę. Ona starsza, rozumiesz, o 10 lat i tego. No. I tak to się stało. Także ona w nocy nie poszła kukurydzę zerwać. To mogło być zwierzę, rozumiesz, albo ten. No, ale wiesz, ryzyko było cholerne. Naokoło byli Ukraińcy, rozumiesz. Na dole Maścicki, rozumiesz. Na górze Drozdowski. No. To koleżanka nawet, ta córka drożdowskiego Ukrainka była z mamą moją tego. No ale to wiesz różnie tego. Oni dawali nawet ostrzeżenia Polakom, wiesz, żeby uciekali niektórzy Ukraińcy. To też ich mordowali za to. Bandy ukraińskie za, za to, że ostrzeg Polaka, żeby im uciekł, rozumiesz, to potrafili zabić. Mhm. No i jak komendanta zamordowali, to w ciągu trzech dni już powiesili dowódcy, rozumiesz. A bo, bo mordowali Polaków, to oni mieli w dupie, oni czekali, żeby jak najwięcej uciekło tu na, tutaj na zachód, żeby oni mieli spokój, rozumiesz?
0: A jak to się stało? że? A zrobili wach... później
1: to samo z Krym, nie? Wszyscy Ukraińcy
0: uciekli. Wojna to jest wojna. A jak to się stało, że y, wam się udało uciec? Ale nam co, że tu na zachód
1: uciec? Tak, na zachód. Nie, to się, zapis... to się szło do, do biura, rozumiesz? Ojciec jako głowa rodziny. Albo podpisuje, rozumiesz, obywatelstwo radzieckie, rozumiesz, albo repatriacja. Mhm. Rozumiesz? Okay. To na tyle Polaków, co tam było, rozumiesz, to sześć rodzin tylko podpisało. Reszta wyjechało.
0: Mhm. I jak to wyglądało wtedy, was pakowali w wagony? Czy jak to się działo?
1: Na cały transport, jak było wagonów, rozumiesz, 15. Rozumiesz? To dwa wagony były normalnie z dachem tym takim, towarowe, mhm. a resztę były, rozumiesz, lory, nie lory, tylko węglarki.
0: Do załadunku.
1: No. I to takie węglarki jak załadowali, rozumiesz, to, to kurde to, jeszcze stał przy ładowaniu, rozumiesz, co się wnosi, rozumiesz, do środka. Myśmy z bratem ściągnęli z takiego olbrzymiego samochodu, rozumiesz, brezent cały, wiesz. To on ten brazeń był tak duży, że, że zakrywał pół wagonu tego towarowego. No i tego. I to ta, tak jak zwinięty był, rozumiesz? To złożony był jeszcze w pół, to tak, tak jak krzesło było wysokie, nie? I to ojciec przywiózł swoją wyładowali i to trzeba było do wagonu włożyć, rozumiesz? A ruski stoi z karabiny, mówi, a to to. Ojciec mówi, plachta. Jaka plachta? No, taka do okrycia dla na, na samochód. To nie lezia, e to ka kazionne, je. to państwowe, to już jest ich, rozumiesz, jako szaber. A ojciec mówi, a jak będzie padać, to, to, to wszystko zamoknie, wszystko się zmarduje. Mamy mąkę, zboże i co? I dzieci. To do komendanta. A komendantem w stacji był wtedy jakiś tam ruski kapitan, rozumiesz? I ojciec poszedł, no i ten rozpisku dał, rozumiesz? Okrągłą pieczenie przyłożył. To nawet mogła być od mięsa dla, dla śmieci, ale jak była okrągła, to już bardziej ważna dla ruskiego. No i wolno było wodować. A między dwa łóżka, takie jak, jak takie deski boczne idą, nie? to na dole ma taką krawędź, żeby to tak deski położyć. To były złożone i w środek był włożony karabin. I granaty. Osiem granatów madziarskich, rozumiesz? dwa niemieckie. I proś Ciebie dwie skrzynki, takie na taśmach, naboi do karabinu. To żeśmy przewieźli przez tego, nie skontrolował, co, to, co tam jest. Mebli nie rozbiera. Jak był stan wojenny, to ja to wszystko zniszczyłem, wiesz? Trochę naboi rozebrałem, resztę rzuciłem do tych stawów tam. A, a karabin wziąłem pilkę, rozumiesz, do tego, do e, żelaza i pocioju i wyrzuciłem, wiesz, na te do, po rowach, po
0: No dobrze, no ale jak to wyglądało? Eee, załadowali was do tych wagonów, jak długo jechaliście? I skąd e, i skąd padł wybór na Wschowę, bo do wschody się koniec końców udaliście?
1: Ta jazda to była straszna. Była wybrana wśród tych... Który jadąc... to był rok
0: w ogóle? Proszę? Który to był rok?
1: 45.
0: 45. Mhm.
1: Komisja była. Trzech było takich, którzy o... o... Rządzili tam, załatwiali sprawę na, 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 na tego, żeby transport, żeby nie stawać. Bo za, na za nabocznicę, bo wagony szły z szabrem do Rosji, rozumiesz? To, to tory musiały być wolne. To myśmy dwa tygodnie jechali. No i tego zatrzymaliśmy się w Bytomiu. No to delegacja poszła zobaczyć, czy tu nie można się osiedlić, rozumiesz? Bo można było wybierzeć po zrodze, nie? Poszli, przychodzą, mówi, nie da radę, mówi. Budynki czarne, mówi, smutnie z tej ziemi, rozumiesz? Bo to te koksowie, to wszystko tam, rozumiesz? To kopalnie, kopalnia, to strasznie, nie? Tu nie ma co szukać, rozumiesz? Ale jak nas odstawili na boczny tor, rozumiesz? To jeszcze Niemcy nie byli wysiedleni, wiesz? Z Bytomia. I ten transport wreszcie trochę bimrudali tym kolejarzem i ruszył w drogę, rozumiem. Zatrzymaliśmy się w Lesznie. Leszno, rozumiesz, broniło się przed tymi repartyrentami. No bo prze przeszkadzaliśmy im w szabrze, rozumiesz. Oni szabrowali, rozumiesz, a tu my przyjechali po wioskach, po miastach. Po niemieckich domach chodzimy, i zajmujemy i odcinamy, rozumiesz? Bo oni nie mogą drzwi zabrać, rozumiesz? Od stodowy, od mieszkania, okien nie mogą wymontować. Zawierali wszystko na furmanki, wozili.
0: I uciekali na zachód dalej.
1: Do Leszna wozili. Aha. Ze wschodu do Leszna wozili. Z Gogowa wozili do Leszna.
0: Hmm. No, ale kto? Niemcy? Polacy. A, Już okay. po wojnie. Okay, okay. Jeden, Czyli rozumiesz? walka była po prostu.
1: Jeden woził silniki elektryczne, rozumiesz? I, I główki maszyn do szycia, rozumiesz? To tak stryk zapierdzielił, że mu się strop zabalił od tego ciężaru. To już tam tony były, wiesz tego.
0: To ciężko sobie wyobrazić, że Ile jechaliście do tego Leszna?
1: No, do Leszna. Y to wreszcie żeśmy długo nie stali, wiesz? Też tam poszli oglądać, rozumiesz: nic nie ma, nic nie ma. Wszystkie pożydowskie budynki, rozumiesz, od razu wreszcie pozajmowali. Nie było mowy. No i jedziemy w kierunku Gogowa. No i pociąg stanu, rozumiesz, w Niederfeld.
0: Poczekaj chwilkę, sprawdzę. Wioska. Jak... Sprawdzam, jaka jest odległość z Borszczowa do Leszna. 10 godzin, 13 minut. Teraz z samochodem by się jechało. 942 km. No. Ile czasu jechaliście tym pociągiem? Dwa tygodnie. Dwa tygodnie. No.
1: No i wyobraź sobie w tym Niederfeldzie pociąg, stanął przed takim wiaduktem, rozumiesz? wieść duża, taka, widać, fajna, rozumiesz tego. Ruski konwojował, wiesz, jechał razem z maszynistą, rozumiesz, z tym palaczem, rozumiesz, konwojował. No i wygrużaćca, wygrużaćca, rozumiesz, no to tam zaczęli wyrzucać, wiesz, wszystko z tego, no, na, na takich między torami, wiesz. A po jednym torze tylko pociąg to dalej nie jechał, bo miny były jeszcze, wiesz. Ale tam jedna baba taki tobo wyrzuciła, rozumiesz, takie pierzyny zwinięte, jak do tego. To się zaczęło kulać, rozumiesz. I, I jak nasyp jest surowy, spadło z tego nasypu i na minę trafiło. To rozerwało się, pióra poleciały, rozumiesz tego, co się stało. No Minę tu są. No to koniec. Nie rozladowujemy się. Muszą saperze przyjść się rozladować. I do tego Ruskiego, a Ruski wyjął pistolet i mówi: wyładowywać cię, bo, bo tego. Bo wody braknie w lokomotywie, i rozerwie ten, kocio. A tam. Jeden podczas, ze ten pistolet złapał, mówił, spokojna, mówisz, będzie woda. Niedaleko było gospodarstwo takie, rozumiesz, ustawili rząd, rozumiesz, i z wiadrami, wiadrami, całą wodę ze studni wybrali. Zalali tą lokomotywę, rozumiesz, a ten pieszo, to tam dwa kilometry do Gogowa, pieszo ten dowódca poszedł jeszcze z kimś tam i przy, przyjechali saperzy, rozumiesz, ich tam Rozminowali to były nawet czołgowe miny, tam jeszcze rozumiesz. No i później przyjechali, saperze, także szukali wszędzie, rozumiesz, bo to nie było rozminowane. No i te zaczęli zajmować gospodarstwa. Ten kto nie miał nic o gospodarstwo, ten kto zostawił gospodarstwo to już nie chciał gospodarstwa, a wuj ojciec to w ogóle nie chciał nic, ale z tym, z tym i jeszcze jedna rodzina, trzy rodziny zajęliśmy, jeden dom. Piękny dom, rozumiesz, nie? Na jednym pokoju jeszcze mieszkał ten właściciel tego domu, pod schodami był Niemiec zabity, rozkładający się. Ja to widziałem, jak, jak sprzątali, zakopali go tam na ogrodzie i wapnem, tam wiesz, te efekcie zrobili. Żeby kobiety nie widziały, to sami chłopi tam poszli to i do mnie mówię, że jest matce, nie mówię. Bo by się po tych schodach chodzić, tak po schodach było tak wysoki parter, rozumiem. Do dzisiaj ten dom stoi tak odstawione, kurde, jak Cycuś. No i ten... I proszę Ciebie, żeśmy się tam osiedlili, no. Nie było, rozumiesz... E ani świec, ani nafty, ani prądu, rozumiesz, na pociemku wszystko, ten autokton był. Myśmy tam, że chodzili na wieś, wiesz, po szaber, no to tam zawsze coś się przyniosło, to, to sól, rozumiesz, To jakąś mąkę, coś tam się znalazło, rozumiesz, i tego, jaja proszkowane, no i tak tego, i później, rozumiesz, a jak przynieśliśmy kiedyś szaber, rozumiesz, i jest tak, takie tekturowa, taka byczulka tekturowa. Ja myślałem, że to dekstryna, a dekstryna była używana przez szewców, Mówię, to ojcu się przyda, do tego. No to załadowaliśmy na wózek, jeszcze tam coś. No i z tym wózkiem jedziemy, rozumiesz, taki czterokołowy, ładny wózek. Jesteśmy już tak w pół drogi, rozumiesz, do rowu nie wolno wchodzić, ani z rowu nic brać, bo miny wszędzie, rozumiesz. Idzie naprzeciw nas takich dwóch facetów. Jadę 10 lat czy 12, nie ojcie, ten brat starszy, no i a tam ci tak po 30 lat do nas, co wieziemy tego i nas brata w mordę, to i zabierają wózki i tego. Brat płacza zakrwawiony, ja wkurzony nie wiem co robić, rozumiem, idziemy. A oni idą środkiem drogie poszli w kierunku Gugowa, nie? Ja mówię, ty, karabin leży. Nie ruszaj, bo może być do czegoś doczepiony. Ja mówię, zobaczę, nie? I tak podchodzę. Nie ma nic doczepionego. Wziąłem ten karabin, zrozumieć zamek odciągnąłem, mówi: Jest trzy naboje, mówi, i rufa jest czysta. To co? Ja mówię, zobaczysz co. I kurde, tym karabinem, bracie, tam gdzie oni za tym wózkiem idą, rozumiesz, Jak wyszedłem w asfalt, bracie, jak to kurde iskry poleciały. Ci stanęli, rozumiesz, to ja kurde drugi raz. on mu został, bo tylko jeden nabuz został, Mówię, a ja za jeden zostawię. Oni do nie mogli uciekać, musieli się zapierdalać prosto, rozumiesz, żeby na miny nie trafić. No i my poszli ten wózek zabrali, rozumiesz. Brat kurwa kawałek koszuli, rozumiesz? No, się tam zabezpieczył, bo krew mu lecia, jak cholera. Przyszliśmy do domu, do tego autochtona, was jest zasnie, nie? A on nam tego tłumaczy, nie wiemy. Narysował nam kurę i jajo, rozumiesz? Że to są całe jaja proszkowane, wiesz? No to, to wiesz, yy, by, kur nie wolno było wieść, rozumiesz? Ja jak się wiozą, to po drodze się zjadło, rozumiesz? Ale. Już by jaja, była mąka, już można
0: było makaron zrobić, coś upiec i tak dalej. Nie? No i już tak. Ale tym autochtonem był Niemiec, to znaczy, że ta część. Właściciel
1: tego domu, rozumiesz, no. bo oni jeszcze go nie wywieźli. Mhm. I on miał pasiekę, rozumiesz, na podwórku tam dużo, to już były porozbijane te mule, już pszczół nie było, wszystko poginęło, rozumiesz. I tego. I miał takie koryta porobione. Takie stojące na, na wysokości jednego metra, i tam miał hodowlę kretów. Rozumiesz? Mięsem y, tym końskim i wołowym karmił te krety i ciebie i miał wygarbowane skórki. To tak jak położyłeś na rękę, to ta skórka się przelewała, wiesz, taka delikatna. I nam wytłumaczy, że to są y, jajka i to. No, ale rozumiesz, taką komórkę miał, no, i na górze. Stryszek był, rozumiesz? No i tam klutka wisi, rozumiesz? I tam nigdy nie zaglądał, myśmy, ale jak go zabrali, wiesz, a ojciec mówił, żeby nie brał tych skórek, bo Ruscy zabiorą go od, od niego. No i tego, on to całe życie pracował, on to musi zabrać, nie? tłumaczy. No i zabrał te skórki i zabili go. Tam go ktoś znalazł, później mówił, mówił, wasz Niemiec zabity by, Pochowali. No i tego. I myśmy rozwalili, rozumiesz, tą kłódkę. Okazało się, że tam są w pięknych, tekturowych pudełkach. Rozumiesz? Ramki z węzą. Węza to jest zalążek, rozumiesz, tego plastra dla pszczół. No, a ona jest z prawdziwego wosku pszczelego robiona, rozumiesz? To cały strych był tego zawalony, i myśmy to podrzucali, rozumiesz? Nic się nie ozerwało, strych pusty. Przyrzut bo tam komuś coś drzwi zamurobywał. No, mówię, na szczęście, mówię, że to jest, Mówi, jak jest wosk, to i do świece. I wykombinowali, rozumiesz, ten, ten wosk topili, takie karniki, były mosiężne, gdzieś o średnicy ponad 3 centymetry, wiesz, grube. To ten knot się robiło, tam z czegoś robili knot, rozumiesz, nie, z jakiejś bawełny, czy czegoś i prościebie przeciągało się ten knot, zalewało się z góry, rozumiesz, roztopionym woskiem, no i była świeca, ale trzeba było ją wyjąć z tej, z tej rury. To się podgrzewało, wiesz, delikatnie, rozumiesz, i kijem się wypychało, Tak Taka świeca wychodziła na 3 metry. Musi tylko cieli, rozumiesz, i tego. I już, już można było uczyć się coś, rozumiesz, przeczytać tego, no, wieczorem coś zgotować coś, bo się tak, no, nie było ani latarki, ani, ani nic, ani baterii, rozumiesz, ani akumulatora.
0: Czyli w Waszym życiu znowu się pojawiło światło. Kiedy światło? Na powrocie no. do, do Polski, na, na obecne tereny Polski. A powiedz mi, jak znaleźliście swój dom? Jak to się stało, że akurat zamieszkaliście w tym konkretnym domu? Bo wylądowaliście we Wschodzie, koniec końców, tak? Nie? nie udało się. Aha! Hmm.
1: No to był taki moment, rozumiesz, że chcieliśmy się przejechać, rozumiesz? No i o, stoi drezyna, to się przyjedziemy, nie? No i wzięliśmy tą drezynę, elegancko powsiadali, rozumiesz? Zamiast jechać, rozumiesz, do tyłu, tak jak żeśmy przyjechali, rozumiesz, nie? No to my jechali w kierunku Gugowa, rozumiesz? Rozpędziliśmy tą maszynę, rozumiesz, cholera wie jak ona się hamuje. A ja krzyczę do brata, typu, "Rosyjsko pisze pisze miny. rozaminowane są, tu nic nie chodzi. Kurde, to skaczemy. No i tego. czy pierwszy, rozumiesz? Ja drugi, kurde. Kolana całe, wiesz, o te kamienie, w oso, łokieć, zdarł, rozumiesz?
0: Jak no, szybko tu jechało, mniej więcej? Co? Jak szybko jechała ta drezyna?
1: No tak szybko nie jechała, ale no, nie szło zatrzymać, rozumiesz? No, to nie wiadomo gdzie hamulec, rozumiesz? Ja do dzikie nie wiem gdzie hamulec, nie zastanawiałem się. I ten buzek poleciał, rozumiesz, jakiś kurde z 300 metrów, rozumiesz? Jak go rozerwało? to tylko kawałki latały w powietrzu, rozumiesz? To musiała być duża mina na, na, ten, na lokomotywę czy na pociąg. My nim przyszli do domu, to już te baby francowate gdzieś tam szły, rozumiesz? Już, już matka wiedziała, My przyjdzie ojciec, to, was, to wam da. Przyszedł ojciec, no tak, czas najwyższy stąd uciekać, ale nim się zdecydujemy i coś znajdziemy, to ja was nauczę rozumu. Przyniósł łańcuch, zrobił dziurę w nodze od stołu, przyciągnął drut, skręcił takimi obcinkami, że rękami tego nie odplączysz. Bratu na nogę, mówi, on tu będzie siedział, jak będzie chciał się załapić, tu przyniesiesz nocnik, tu będzie jad i tego. Jak nie, nie będzie. I ja was nauczę rozumu. Ja was muszę uchronić. No i proszę Ciebie, pojechał do Wschowy i tam na Berlińskiego, gdzieśmy teraz jechali, mówię, że tam taki duży pokój, rozumiesz, i kuchnia, i łazienka, i ubikacja. To załatwił, rozumiesz, na razie, nie? I tam żeśmy zamieszkali. Ale rozumiesz, jak te rzeczy, które żeśmy mieli, jak załadowała na furmankę, to się nie zmieściło naraz, rozumiesz, nie? No to ktoś musiał zostać pilnować to, co zostało. Matka jechała na furmance. A to jednym koniem było ciągnięte z Głogowa do Wschowy. To brat z ojcem szedł i ten furman szedł, rozumiesz? A furman był wynajęty ze Wschowy. No i tego. A ja tam pilnowałem. Później, rozumiesz, jak przyjechali z twórców, brat już został tam z matką. A ja później z ojcem i te 24 km pieszo zapieprzamy z Kogowa do schowy, ale w porządku było, rozumieć, no i te I tam, o, zaraz, żeśmy króliki zachodowali, wszystko, ogródek był fajny, orzech był tego, jeszcze Niemka była, sąsiadka niewysiedlona, miała króliki, któreśmy chodzili tam sobie wymieniać, wiesz, te króliki lepsze, gorsze, rozumiesz? no i później jako ją, ją zabierali. To ona mówiła, że to wszystko, co wyprasowane tutaj, mówi w szafie, i tego to mamy sobie zabrać, bo nas polubiła, wiesz. Myśmy się u niebieskiego od niej trochę uczyli, no i tego. Ale jak ją zabrali, że zresztą już ludzie zaczęli wszystko szabrować, rozumiesz, już nie było co zabrać, to ja wziąłem taką pierzynę puchową, rozumiesz? No i, i trochę tej pościeli jeszcze zabrałem do pierzyny, nie? Ale bałem się do domu wnieść, to się do piwnicy, do bali, wsadziłem takie do prania, przykryłem tam czymś, rozumiesz, i tego. I to tak stało i nie wiedziałem, nie wiedziałam, kiedy to się rozumiesz. Czy, czy jak będzie ojciec, czy tego, czy jak sama matka, nie wiadomo, kto będzie mnie bił, kto będzie mnie konił, rozumiesz. Bo nie wolno było szabrować, nie? Ojciec nie pozwalał. No ale tego. Mnie jakoś nie było w sobotę, matka pranie chciała robić rano. I ojcu kazała przynieść bali. Ojciec czego przynosi, Mój, ty, jakaś pierzyna tam była. I mówi: i pościel. A mój, coś tam Adam chodzi do piwnicy, no i tego. Masz to zanieść z powrotem? Ja mówię, gdzie komu zaniosę? Komuś, żeby znowu wziął? A będziesz spał pod tą pierzyną? Ja mówię, To jest puchowa pierzyna i tego. I baba nie była Sara, nie śmierdziała, mój to ja mogę pod nią spać. To będziesz spał.
0: Powiedz mi, ile miałeś lat, jak e, przyjechaliście do Wschowy? Bo to był 45, tak? W 45 przyjechaliście 45,
1: do 45, a 33. 33. To 12, okay.
0: 12 lat lat, 12 lat. A jak przyjechaliście do Wschowy, e, to jak to było na początku, zanim znaleźliście mieszkanie? Wykoczowaliście jakby z jakimiś zaprzyjaźniennymi ludźmi? Czy, czy jak to wyglądało? Bo no nie mieliście żadnego miejsca zamieszkania, żadnego schronienia, musieliście jakoś wszystko zorganizować.
1: No... To, się to PUR. Dlaczego? Państwowy Urząd Reparacyjny to się pór nazywał. Mm -hmm. No, Lorenz, nawet tam y, jako taki urzędnik, bo on kiedyś był rozumiesz, tym, urzędnikiem w biurze, nie, to tam załatwia sprawę, takie wiesz, na, na te pisma, czy bo niektórzy przyjechali, że przy nie umieli czytać, nie? No i tego. I. I chyba to przez. Tak, to przez Lorenza, wiesz, bo on naprzeciw zajął tam e, mieszkanie dwupokojowe, duże pokoje, i kuchnia, i Łazienka, i tak dalej. Tak ten dom stoi, to dzisiaj, rozumiesz? A to było takie wolne, rozumiesz? I tam właśnie ojcu pokazał, mój, później coś znajdziemy, nie? I tam, żeśmy się sprowadzili, no to było za małe, rozumiesz? Bo to, ja z bratem spałem w kuchni, kuchnia taka, rozumiesz, jak pół tego, wiesz, duża kuchnia, pokój trochę ciut większy, rozumiesz, i łazienka, i te. no to my z bratem spaliśmy w kuchni, a ojciec z matką spał w tym pokoju. Brat spał na łóżko, ja spałem na bambetlu. Wiesz co jest to jest bamber? Mhm. To jest lawa drewniana. To jest lawa drewniana.
0: Wytłumacz, nie, nie pokazuj, tak, bo nie ja, Tak,
1: jakby, jakby to było o, o, oparciem takim na ukos. Tutaj tego, rozumiesz? I teraz podchodzisz i, wys, i wysuwasz z tego taką jakby szufladę, wiesz, na całe takie łóżko, jakby szuflady wy, wysuwasz. A to, na czym siedziałeś, podnosisz na wieko. I masz takie, rozumiesz, łóżko, że jeden może się dobrze wyspać na jedną osobę. Tam siennik jest pod spodem, rozumiesz? Czy ma teraz, rozumiesz, i tak dalej. I pościel tam jest i na dzień zakrewany siedzi jak talacz na nosce. Ja nie wiem z jakiego, z jakiego to języka. To, to chyba po ukraińsku jest bambetę.
0: Może, no, ja nigdy nie słyszałem.
1: A ciekawe, czy w encyklopedii jest albo w internecie.
0: Trzeba sprawdzić.
1: Ale to trzeba jakieś... teraz by trzeba by się jakichś Ukraińki zapytać, czy coś wiedzą. Ale z tych młodych może nie wiedzieć, ze starych, tak. Zapytam. Ale to, to uh, jakiś tam bratanek, ojca jako stolarz, bo meble nam robił rozumiesz, i tego, to, to ten stolarz, ten bombę ten robił. Mhm. Bo to w dzień mało miejsca zajmuje, rozumiesz? A tu jest wysuwane, bo jeszcze nie było takich tapczanów w jak dzikiej.
0: Mhm. No i jednym słowem po powrocie zaczęliście po prostu układać sobie życia, tak?
1: No i zaczęło się układać do szkoły, rozumiesz tego? Ja byłem wielkim rozrabiaką, rozumiesz, nigdy się nie chciałem podporządkować. Tak, kurde, coś tam tego, rozumiesz, coś tam przeskrobali. A byliśmy na basenie i faceci te papierosy z tutkami gryźli, coś taki klej robił i do sufitu przylepiali, wiesz. Mnie się tak to podobało, cały basen tak oblepili tam koło szatni. I w szkole no, nie ma papierosów, nie ma takich tutek, nie? To skracałem papier, tak się żuło rozumiesz? te dzieci są rozumiesz? cała szkoła była obrzucana, rozumiesz? i ktoś nas wydał, że to my rzucali tego. Ja się nie przyznaję, bo ja, ja tego, ja nie rzucałem. Tego. No ale tak stoimy, rozumiesz, no i, i dyrektor za karę. Yy, yy, wiersz Wyspiańskiego, smutno mi Boże, 12 zwrotek. Król pieczona, za karę, nie? tam za dwa dni czy ileś mamy się zgłosić, no i sku... wy do sku... przychodzimy, rozumiesz, on siedzi za biurkiem, tam coś pisze, tego, yy, aha, to wy, Co... no wiersz Wyspiańskiego, on i ja, nie? No to o, do mnie, zaczynaj. No to ja, rozumiem dwie zwrotki, trzy zwrotki się nauczyłem, rozumiesz? I mówię, a ten tam coś pisze, a ja mówię cały czas, a on tak nawet głowę nie podnosi z tego pisania i palcem niego, dalej, do niego, a ten się zaciął, rozumiesz? No dalej, no to zaczął mówić, wiesz, tą trzecią, czwartą zwrotkę, rozumiesz? I do mnie, dalej, a ja znowu pierwszą. I do niego później dalej, i on się zaciął, i mówi tak, Raczekowski, spokój, a tobie tego, jakoś znowu zadam mu 18 zwrotek, a on wyszedł i płacze, mówi, to przez ciebie, ja się nauczyłem, a ty się nie nauczyłeś. Ja mówię, to moja wina trzeba kantować. Co on będzie myślał, że to, co, żarty są?
0: A pamiętasz też tego jeszcze?
1: Nie, nie pamiętam, nie, bo się, naprawdę się nie nauczyłem, tylko okay. smutno mi Boże, tam słońce, coś o zachodzie, te, Kurde, coś takiego było. Ale to był taki dyrektor, rozumiesz, że ten e, znowu ta, coś przyskrobali, no i proszę Ciebie chyba nas pięciu ustawił tak, wiesz, w swojej kancelarii i tak chodzi i się odgrarza, tak kiwa Ci pod nosem pięścią, skurczymy tego, a już taki jestem zdenerwowany. ale on jakoś taką minę zrobił ja się zacząłem uśmiechać, wiesz, a on znerwał, wiesz, chciał mnie uderzyć, rozumiesz i się zamachnął na rękę, ale ja refleks miałem takie, że szybko na kolana ukrękłem. Ta ręka przeleciała i takiego Kazia uderzyła. On był wyższy trochę ode mnie. Jak go uderzył, to ten Kazia się przywrócił. Prawie przytomność straci. Zaczął ryczyć, ale to tak zaczął ryczyć, takim głosem, wiesz, jak jakieś takie zwierzę, wiesz, tak się przestraszył, wiesz. Bo to niespodziewanie. A ja w drzwi uciekli, i wszystkie chłopaki uciekli, rozumiem? Ten Kazio też wyszedł, a tak siedzimy na lekcji, rozumiesz, I ja mówię, chłopaki, ale będzie heca, ja, a, a pytają się, co jest. Ja mówię, ojciec idzie, Kasio idzie z ojcem. No to co? Ale ojciec trzyma cęgi kowalskie w ręce, takie wiesz, te długie cęgi trzyma, kowalskie i w tym fartuchu idzie. To tobie, kurde, szybko na schody tego jak przed, kurwa, tak posłuchujemy. A on mówi, ty z kurwa, taki i taki syn. mówi, ja, ja mam sześcioro dzieci, ja żadne dziecko w życiu nie uderzyło. A ty skąd tego byłeś mi dziecko bił po twarzy, jak ci haknę tymi cęgami to cię szlak trafi. Mówi, ale ja idę do komitetu. To nie ma tak, tak. już się partia zawiązała. Poszedł. Kurwa, przenieście go od razu. Bo nie wolno by ubić dzieci, czy zumieć.
0: Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za wysłuchanie wywiadu z dziadkiem. Mam nadzieję, że zaintrygowała was jego historia. Jeśli tak, to zapraszam na kolejną część z jego udziałem w ostatni piątek tego miesiąca. W drugiej części Adam Raczykowski opowie o dorastaniu w nowej rzeczywistości, omówi swoje dorosłe życie oraz zawód fotografa w realiach końcówki XX wieku. Zapraszam również na social media gradientów, udostępniłem tam kilka zdjęć zrobionych przez dziadka. Jeżeli spodobał się wam ten odcinek, udostępnijcie go swoim znajomym. Cały czas jestem na początku swojej podcastowej drogi, więc wasza pomoc w promocji gradientów jest dla mnie nieoceniona. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.